0: 최강시사 네 남욱 변호사가 검찰 조사에서 2011년 대검 중수부가 부산저축은행 대출 브로커 조우영을 봐준 정황이 있다는 진술에서도 윤석열 후보가 등장했습니다 주임 검사가 커피를 타줬고 첫 조사와 달리 되게 잘해줬다고 말했는데 당시 윤석열 검사는 담당 과장이었죠. 어젯밤 뉴스타파에서 김만배가 자신의 지인인 신앙님 전 언론 노조 위원장에게 말한 내용도 일치했습니다. 김만배 자신이 박영수 당시 변호사를 소개해줬고 박영수가 쫄지 말고 대검 가서 커피나 한잔 마시고 와라고 해서 검찰청에 갔더니 진짜 커피 한잔 하고 가시라고 하면서 봐줬다는 것이죠. 그런데 흥미로운 것은 어제 윤석열 후보가 경기도 우정부 유서에서한 말입니다. 민주당 정권이 강성 노조 앞세워서 온갖 못된 짓을 하는데 그 천병이 언론 노조다. 언론 노조도 정치 개혁에 앞서 먼저 뜯어 고쳐야 된다는 것입니다. 것 이렇게 이야기를 했습니다. 그런데 뉴스타파는 어젯밤 보도를 내기 전에 관련 사실을 윤 후보 측에 질의를 미리 했었고요. 윤 후보 측은 답변을 안 했거든요. 질문에는 답변을 거부하고 언론인들의 노동조합을 민주당 정권이 앞세워 못된 짓 하는 천병이라고 갑자기 유세 현장에서 연설을 했다. 그런데 김만배가 자신의 지인인 시장님전 노조위원장에게 털어놓은 녹취록이 뉴스타파를 통해 보도가 됐다 속보이는 언행이죠 네, 안녕하십니까 3월 7일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새로워진 무료 콩 어플도 KBS 콩 어플 예, 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 논란 커지고 있는 사전 투표, 확진자 사전 투표의 문제가 좀 많이 있었습니다. 국회 행정 안전 위원회 서용교 위원 위원장 이야기 나눠보고요. 이부에서는 최고 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니
0: 산불 상황부터 정리를 해보겠습니다. 울진 어, 어제 TV를 보는데 이게 어우 산불이 이렇게 크게 난건 처음 봤습니다. 경북 울진, 강원 삼척 산불 때문에요. 예. 축구장
1: 2만 배 면적에 달하는 산림이 불에 탔습니다. 아. 어마어마한 지금 피해가 지금 계속 노출이 되고 있고요. 예. 일단 강풍주의보는 해제가 됐는데 건조한 날씨가 계속 이어지고 있기 때문에 계속 우려가 되고 있습니다. 정부가 울진 삼척을 특별재난지역으로 선포해서 지원을 하고 강릉 동해도 포함시키는 방안을 추진 중인데요. 어제 최병암 산림청장이 브리핑을 가졌거든요. 예. 전체 화선의 길이가 60여 킬로미터로 굉장히 방대한데 음. 어제 기준으로 진압된 화선은 40% 정도다
0: 이렇게 얘기를 했습니다. 아. 그러니까
1: 아직까지도 불길이 제대로 진압이, 진압이 안 되고 있다는 그런 얘기고요.
0: 60% 정도는 남아있다라는 이야기네요. 그러면. 그렇습니다.
1: 여전히. 그리고 일단 바람이 세게 불지 않는 건 일단 다행이긴 한데 음. 여전히 건조한 날씨가 계속되고 있어서 조금 더 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고요.
0: 게다가 이 집이 울진의 금강송
1: 군락지가 있잖아요. 그렇습니다. 산림청이 지금 그거를 막 방지하기 보호하기 위해서 이제 최대한 지금 그쪽에 인력을 좀 투입을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 지금 피해 주민들도 너무 많이 발생을 하지 않았습니까? 그런 네. 문제도 있고 지금 또 산림당국이 관련 전문가들을 뭐 울진 산불의 최초 발화 지점에 또 파견을 했거든요. 이 산불이 어떻게 나게 됐는가를 두고도 굉장히 좀 면밀한 조사가 필요한 대목인 것 같습니다.
2: 이게 산불이 나니까 이 대선 후보들도 이 집을 이제 잃으신 분들의 어떤... 임시로 모여 있는 이 대피소에 찾아가서 위로도 하고 그리고 문재인 대통령도 어제 이제 직접 현장을 찾아서 이재민들을 위로를 했는데 중요한 건 이제 특별 재난 지역으로 이제 선포를 해야 된다 어, 이 얘기들이 있어서 문재인 대통령이 이제 어제 현장에 방문할 때는 오전에 이제 이 안을 재가를 하고 왔다 삼척 울진에 대해서 이 특별 재난 지역 선포하는 것을 이렇게 얘기를 했고 실제 오후에 이제 특별 재난 지역으로 선포가 됐습니다. 그러면 이제 앞으로 이제 피해 조사나 이런 거를 거쳐가지고 나오는 총 복구 비용이 있지 않습니까? 이것의 절반은 이제 국비로 충당하게 되고 그 이외에 이제 여러 가지 부대 비용이나 이런 것들도 국비에서 지원이 가능하게 되는데 좀 빨리 이것을 좀이 산불을 잡고 그리고 피해 복구를 하고 지금 이제 어, 삶의 터전을 잃어버린 이 이재민들에게 좀 이렇게 거처라든가 또 새롭게 이제 좀좀이 어, 이 시작을 할수 있는 그런 기반을 좀 마련해줘야 될 텐데 여러모로 걱정이 큽니다.
0: 이게 산불이 처음에 났을 때그 왕복 2차선 도로변에서 네. 차가 한세대 CCTV로 지금 TV로 보신 분들을 다 보셨을 거예요. 차가 한세대 정도 왔다 갔다 지나갔는데 그다음에 갑자기 이렇게
1: 그뒤몇분 뒤에
0: 불길이 확번졌거요확 번졌잖아요. 그래서 무슨 담뱃불로 인한 그리고 이게 자연 발화가될 수가 없는 지역이라면서요. 네. 번개가 치지도 않았었고 당시에. 그렇기 때문에 이거는 인간이 누군가가 지금 담배 불을 던진 것 같은데 아이 진짜 안타깝습니다. 이 금강송 군락지 같은 경우는 저도 아직 한 번도 못 가봤는데 이 큰일 났는데요. 이게 지금 200년 이상 된 나무들이 8만 그루가 넘는데요.
2: 네 그렇습니다. 그리고 이제 뭐이 나무는 이제 뭐 이게 저는 나무 에 대해서는 뭐잘 모르지만 예. 이 나무가 이제 보존 가치가 상당한 이제 어, 그런 나무기 때문에
0: 대한민국의 자산이죠. 그렇죠. 그래서 예.
2: 이것을 지키기 위해서 앞서 이제 민동 기자님 말씀하신 대로 최선을 다하고 있고 그 외에도 이제 원전 관련 시설이라든가 예. 그리고 이제 LNG 가스 저장소라든가 가스입니다. 이런 것이 이제 위협에 처한 상황이어서 그걸 진화하는데 상당히 또. 예 영향을 많이 썼는데 그 부분이 이제 좀 안정화된 것 같아요 그 지역은 네. 그래서 이 다행인 부분도 있고 우려가 되는 부분도 있는데 근데 말씀하신 대로 이제 화재 원인이 뭐냐 그건 예. 좀더 이제 조사를 해봐야 될것 같고요 이제 추정은 여러모로 나오는데 그렇죠. 소방당국이 이제 이거다 이렇게 얘기하기는 좀 어려운 상황이고 예. 그다음에 이게 담배불이다라든지 실화라든지 뭐 이렇게 이런 상황이다라고 쳐도 음. 너무 많이 크게 번진 거잖아요 이게 그렇죠. 그렇다고 하면은 이게 사실 기후의 요인 이런 것들도 같이 있는 거기 때문에 여러모로 이제 겨울 가뭄이 상당히 심각했다. 어,
0: 건조하니까. 그렇죠. 그리고 예.
2: 바람이 심각하게 많이 불었다라는 거에 있어서 특히 겨울 가뭄이 이제 심했던 거는 뭐 기후위기 영향이라든가 이런 얘기를 하는 분들도 지금 있습니다. 그래서 음. 이런 것들에 대해서 대각도로 이제 짚어봐야 될 텐데 더 하여튼 중요한 거는 음. 이게 환경이나 조건이 이렇게 변화된 것도 있겠지만 결국은 진화를 잘하고 복구를 엄격히 하고 이런 것이 가장 중요한 거 아니겠습니까? 그래서 그 부분에 있어서. 근데 신경을 이게 많이 써야
0: 됩니다. 진화가 도시 화재하고는 좀 달라요.
2: 아, 그렇죠. 맞아요. 이게,
0: 이게 산불도 미국에서 왜잘못 끌고, 못 끄고 계속 타도록 결국은 놔둘 수 밖에 없냐면 이거 특히 이거 같은 경우도 굉장히 좀 울창한 지역이고 사람들이 올라갈 수가 없잖아요. 그러면은 헬기가 투하를 하는데도 그 연기가 너무 많이 나기 때문에 정확한 지점에 물을 투하를 해야 되는데 그게 제일 안 된다는 그거 아닙니까? 제가
1: 예그
2: 산불 진화 한번 투입된 적이 있거든요
1: 예. 군복무 시절 때예 굉장히
2: 위험합니다.
0: 이거 굉장히 위험하죠. 정말 위험다 예. 그리고
2: 밤에는 예. 또 진화 작업을 못하기 때문에 그렇죠. 밤에 또 번지는 거에 대해서는 숙소 네. 무책이거든요
0: 그렇죠. 그러니까 이게 도심 지역에서 불이 나서 소방차가 가서 뭐 집중적으로 불을 끄고 이럴 수 있는 차원이 아니기 때문에. 거기다 이제 소나무 솔방울이 막 튀는 그렇습니다. 정도랄지 예. 뭐 이런 것들이 너무 세니까요. 뭐 수십 미터를 날아가더만요. 이게 아큰 일이긴 합니다. 산불. 예. 성관이 어제 확진자 사전 투표 이건 제대로 매뉴얼을 어떻게 이런 일이 일어나죠? 좀 이해가
1: 안 가는 데목이 예. 있습니다. 지난 5일 확진자 격리자 사전 투표에서 기표한 투표용지를 음. 바구니 등에 담아 투표함으로 옮기는 방식을 두고 황의가 이어졌고요. 예. 심지어 그 임시 기표소 봉투를 일봉하지 않은 채, 뭐 택배 상자라든가 쇼핑백이라든가 플라스틱 바구니 비닐 봉지에 담으면서 논란이 좀 확산이 됐습니다. 그리고 투표용지 봉투에 이미 기표된 투표용지가 들어있는 사례도 나왔고요. 일부 투표소에서는 이 투표 사무원하고 유권자간의 충돌로 투표가 일시 중단되는 그런 사태도 발생을 했는데 중앙선관위가 이 같은 논란에 대해서 안타깝급 송구하다라는 그런 입장을 밝혔는데. 이 해명을 두고도 처음에 약간 논란이 좀 벌어졌었거든요. 그런데 문재인 대통령이 어제 유감을 표시하고 대책 마련을 지시하라 이렇게 얘기한 뒤에 선관위가 추가 입장문을 냈습니다. 국민 여러분께 깊이 사과드린다 이런 입장을 밝혔는데요. 일단 선관위가 어제 국회 행정안전위원회 현안 보고를 했거든요. 여기서 몇 가지 이제 대책을 내놓았는데 크게는 두 가지입니다. 확진 격리자를 위한 임시기표소를 일단 설치하지 않고 일반 유권자 투표 종료 후에 투표소에서 투표하는 방안 이걸 하나로 제시를 했고 또 하나는 임시기표소를 설치를 하되 투표용지 보관함을 따로 설치하는 방안 두 가지 대책을 제시를 했는데요 음. 어제 여야 의원들은 임시기표소 설치 없이 유권자 투표 종료 후에 투표하는 방안에 일단 의견을 모았다라고 합니다 선관위가 오늘 긴급회의를 거쳐서 본투표일 방침을 발표할 예정입니다
0: 네.
2: 근본적으로 아니했던 거죠 선관위가 그럼요 그러니까. 이 자리에서도 몇번 걱정을 했는데. 그렇죠? 예. 이게 안 하던 어떤 그런 이제 집행을 하다가 보면 그리고 이게 애초에 예상했던 것보다 투표 인수가 이게 단, 이단뭐몇 배라도 많아지면 지방직 공무원들이 이 수행하는 과정에서 당연히 이렇게 이 혼란이 일어날 수 밖에 없는 거거든요. 애초에 선관위가 예상한 그 확진자 투표의 이제 경우는 투표소별로한 10명에서 뭐 20명 수준 사전투표의 경우에 이 정도로 예상을 했다고 그러는데, 그거보다 훨씬 많은, 막 수백 명씩 온 거잖아요. 네. 그런 과정이었기 때문에 더더욱 이제 문제가 커졌고 특히 근데 이건 이제 인원 규모의 문제도 있지만 결과적으로는 확진자들이 투표한 것을 직접 투표함에 넣지 못하는 시스템이었던 그거예요. 게. 그렇죠. 예. 이게 훨씬 더 문제를 더 키우고 있는 것이기 때문에. 뭐 기다리는
0: 거는 기다릴 수 있어요. 예.
2: 뭐 기다리는 것도 물론 뭐 힘든 부분이 있습니다. 근데 그걸 넘어서서 이제 투표의 이제 비밀 투표 원칙이라든가 이런 거를 훼손했다 이런 지적이 나올 수 밖에 없는 상황을 이 부실한 어떤 관리 이 애초에 기획이 만든 거기 때문에 이 부분은 왜 이런 일이 일어난 것인지 이해가 안 되죠, 사실.
1: 21대 국회의원 선거하고요. 음. 그 지난 4.7 재보궐선거 있지 않습니까? 예. 그때도 비슷하게 했는데 예. 아마 선관위가 봤을 때는 그때 별 문제 없었기 때문에 음. 이번에도 별 문제 없지 않을까 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 그런데 음. 생각했던 것보다 사전투표를 하려는 분들이 너무 많다 보니까 그렇죠. 그 부분에 있어서 오판을 한것 같습니다.
0: 공직선거법 151조 2항에 그 투표구마다 동시에 두 개의 투표함을 사용할 수 없다는 이법 규정 때문에 그렇습니다. 선관위가 다른 방법을 제시를 한 건데 그게 소중한 한 표, 네표 주권을 행사하는데 플라스틱 소쿠리가 나오고 아... 종이 박스 같은 게 나오고 종이 상자 같은 게 나오고 그러면 은 당연히 유권자는 이건 기분 나빠하죠. 어쩌나 언짢나할 수밖에 없는 거죠. 2022년에
1: 이거는... 투표를 하는데 예. 플라스틱 바구니에 뭐. 봉지 이런 게 나오는 그렇죠. 게 이게 좀 아닌 거죠, 진짜.
0: 이거는 서영교 의원 그 행안위 위원장이랑 자세하게 인터뷰해서 좀 알아보겠습니다. 이거 끝나고 유세현장 이모 좀 살펴보겠습니다.
1: 이재명 후보는 어제 이제 주말을 맞아가지고요. 수도권에 네. 집중을 했는데요. 특히 부동산 문제하고 2030의 청년층 문제 해결을 강조를 했습니다. 음. 특히 뭐 재건축 재개발 규제 완화 계획을 밝혔고 부동산 불로소득 근절 의지도 필요 그랬는데 만약에 본인이 이제 당선이 되면은 다주택 고위공직자 임명 승진 배제, 그리고 고위공직자 부동산 백지신탁제 도입, 부동산 감독원 신설, 이런 것들을 제안을 했습니다. 좀 특징적인 건 김동현 새로운 물결 대표도 도봉구 유세에 함께 나섰거든요. 예. 35년간 경제정책을 이끌어온 김동현이 이재명과 부동산 문제를
2: 해결할 수 있다, 이런 점을 강조하기도 했습니다. 그러니까 이제 이재명 후보 입장에서는 부동층, 이 수도권 부동층을 최대한 이제 끌어당겨야 된다라고 보고 있고, 그 중에서 이제 좀이 자신 이 이재명 후보가 약점인 부분하고 강점인 부분이 지금 있어요. 약점인 부분은 지금 쭉 말씀 말씀해 주신 대로 부동산 문제에 대해서 이제 정권 심판 여론이 굉장히 크다는 거. 이정권교체여론이 크다는 거. 그래서 이제 이재명 후보이 부분에 있어서는 이제 정권교체여론을좀 잠재울 수 있는 자신의 어떤 이, 이 정권과는 다른 부동산의 어떤 비전 이런 거를 이제 주장하려고 한 것이고 그다음에 강점이라고 하면은 이 부동층 중에 여성표의 경우에는 지금 윤석열 후보 쪽으로 잘안 가는 거 아니냐. 좀 이런 진단들이 있습니다. 그래서 윤석열 후보도 노력을 나름대로 해야 될 텐데, 특히 이제 이준석 대표의, 이제 이준석 대표가 상징하는 여가부 폐지라든가, 뭐 이런 일련의 이제 그 세대 포이론에서 특히 20대 남성층만 겨냥하고 선거운동 한거 아니냐. 이런 의심이 있거든요. 이 젊은 여성층의 경우에는. 그래서 이걸 겨냥해서 이재명 후보가 예를 들면 극우 포퓰리즘을 반대하자든지 뭐 이런 여성 표심을 겨냥한 메시지를 내놓고 있는데 다만 이재명 후보도 여성 표심을 이렇게 싹 이렇게 흡수할 수 있는 그러한 이제 후보의 어떤 이 캐릭터다라고 말할 수는 없는 거예요. 그래서 이 전략이 얼마나 효과적으로 작동할 것이냐 이게 이제 앞으로 부동층이 얼마나 움직이느냐를 좌우할 걸로 보입니다.
0: 예. 윤석열 후보는 어제 경기도 유세했습니까? 아~ 이제 서울하고 이제 경기 일
1: 오감에서 유세를 보냈는데요. 예. 약간 좀 격한 어떤 어조를 쏟아냈습니다. 특히 사전투표 과정에서 발생한 혼란이 있지 않습니까? 예. 이거는 사전투표에 부정의혹을 갖고 있는 보수층 유권자들에 대한 분열책이다. 이렇게 의혹을 제기했고 북한의 미사일 발사와 관련해서도요. 불안한 국민들이 현 정권을 지지하도록 하기 위한 것이다. 이런 취지로 얘기를 했고 음. 언론 노조를 겨냥해서 허위보도를 일삼고 국민을 속이고 거짓 공작으로 세뇌해왔다. 대한민국 언론인들도 각성해야 한다라고 비판을
0: 했습니다. 왜 그리고, 언론 노조를 향해서 그랬는지는 조금 있다가 네네. 뉴스타파의 음성파일 공개 관련해서 이야기를 하겠습니다. 그리고 예. 여권을
1: 향해서는 요 버르장머리 없다. 음. 국정농단을 했다. 이렇게 비난을 했고. 그쪽에 투표하면 이상한 것 아닌가 약간 여권의 지지자들까지 좀 비판하는 그런 양태를 보이고 있습니다.
2: 첫 번째로 정권교체 여론을 어쨌든 극대화하기 위한 이런 언사들이 많이 보이고 있고요. 그다음에 사전투표 논란에 대해서 굉장히 우려를 하고 있습니다. 이게 이 사전투표의 부정 의혹을 갖고 있는 보수층 유권자들에 대한 분열책이다. 이렇게 얘기하기는 좀 뭐하죠. 이게 선관위가 이제 기획이 잘못된 거니까 음모적으로 그렇게 했다. 라고 하면은 이렇게 욕먹을 것을 왜 음모적으로 하겠습니까? 근데 다만 이 얘기를 하는 게뭘 우려하는지는 드러나는
0: 거죠. 이 너무 쉽게 음모론이 나오는 건좀 문제입니다. 그렇죠.
2: 그렇죠? 그렇죠? 네. 근데
0: 정상과 관련해서도 민주당 정권이 일부러 5년 동안 그렇습니다. 그랬다. 또 네.
2: 얘기했습니다. 네. 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 근데 이게 첫 번째로 이번 선거가 뭔가 부정선거 아니야? 라는 의심을 이 보수층 유권자들이 갖게 되면 투표를 안 할까봐 좀 이게 아니다라고 하면서 그러면서도 선관위는 문제가 있다 이 얘기를 하려고 하다 보니까 음모론이 지금 나와버린 건데 바람직한 방법은 당연히 아닌 거고요. 예. 그리고 이제 지금 말씀하신 이제 부동산 음모론도 그 책을 책을 직접 얘기했어요. 김수현 전이 정책실장 이름을 직접 거명했는데그 책은 뭐 저도 갖고 있습니다만 그 책에 나오는 뭐 자가 보유자는 표심이 이제 보수 보수적인 게 강해지고 뭐 그런 얘기가 나오는 맥락은. 음. 이 시스템을 얘기하는 거예요. 그래서 자가 보유가 기본인 사회냐 아니면 임대를 사는 게 어쨌든 기본인 사회냐 이런 거의 차이를 얘기하는 건데 공공주택. 예. 우리는 기본적으로 어쨌든 자가 보유가 기본인 것처럼 돼 있는 사회 아닙니까? 음. 그리고 그걸 전제로 이 정권도 이제 정책을 쓴 거잖아요. 예. 그래서 그거를 부정할 수는 없는 건데 계속 이제 일부러 집값을 올렸다고 라 하는 것은 부동층이 얼마나 그 논리에 동조할까? 그건 좀 의문입니다.
0: 예. 뉴스타파가 어젯밤에 보도한 내용은 지난번에 JTBC가 2월 말쯤에 보도한 내용과 정확히 일치하죠. 거의 비슷하다고 보시면 될것 같습니다. 그때는 이제 남욱 변호사가 검찰 조사에서 한 말을 가지고 JTBC는 보도를 했던 것이고 그렇죠? 그렇습니다. 예.
1: 예. 그런데 뉴스타파가 보도한 내용은 이제 김만배 씨를 전 언론노조 위원장이죠 시형님 전 위원장이 만나서 이제 대화를 나눴는데 예. 그 대화에서 당시 윤석열 대선후보와 박영수 전 특검을 통해 2011년 부산저축은행 불법 대출 수사 당시에 사건을 무마했다 이런 이제 주장이 담겼다라는 겁니다 음. 당시 이제 다들 아시겠지만 2011년 당시 대검 중수 이과장이 윤석열 후보였고요 이 부산저축은행 불법 대출 사건 주임검사로 대장동 사업가에게 1,155억 가량의 불법 대출을 알선한 브로커가 있습니다 조모 씨이 예. 조모 씨를 상대로 계좌 추적까지 벌였는데 조우영 이미 이름이 나왔으니까요 네. 예. 참고인 조사만 하고 이조 씨를 돌려보냈거든요. 당시 조 씨의 변호인이 박영수 전 특검이었고 음. 박영수 전 특검하고 윤석열 당시 검사가 굉장히 친분이 두터웠기 때문에 음. 봐주기 수사를 한것 아니냐라는 의혹이 제기가 된 네, 겁니다. 박영수
0: 변호사를 소개해 준 거죠. 조우영 브로커에게. 에게. 김만배 그 씨가. 소개해진 이유가 대검 중숙 과장이. 네. 담당 과장이 윤석열이었기 때문에 네. 이런 지금 얼개입니다. 그래서
1: 이제 네. 뭐 얘기를 들어보면 이렇습니다. 야, 그냥 조사 받으러 가서
0: 커피 한 잔.
1: 커피 한잔 먹고 와라. 이 얘기는 JTP b 보도한 내용과 거의 똑같기 때문에. 야, 남욱
0: 변호사의 검찰 진술과 똑같아요. 그런데 그걸 김만배가 직접 또전 언론노조 위원장 그리고 두 사람이 이제 절친 사이라고 합니다. 예? 그러니까 그렇게 이, 이야기를 한 거죠, 똑같이?
2: 이런 의문을 가지실 수가 있어요. 왜 예. 김만배 씨는 전 언론노조 위원장에게 이야기를 하느냐? 예. 근데 이게 전 언론노조 위원장이라고 부르고 있지만 코리아일럴도 코리아, 기자, 코리아, 예.
0: 기자였어요. 아, 네, 아, 코리아입니다. 네. 네. 코리아
1: 타임즈
2: 코리아 네. 타임즈 기자였어요. 전 예. 한국일보 노조 위원장. 이 그렇죠. 예. 기자 출신이기 때문에 또 나름대로 원로 기자이기 때문에 아마 과거에 이제 아는 사이였고 그 음. 인연이 이제 있다 이렇게 볼 수가 있는 거고. 그래서 언론노조가 문제가 아니고. 이것은 어쨌든 가까운 사람에게 자신에 대한 얘기를 한 거거든요. 2021년 9월 달에. 그렇죠. 그 차원에서 봐야 되는데 언론 노조는 강성 노조들은 별로 그렇게 강성 노조라고 안 보거든요. 언론 노조는.
0: 아 네. 진짜 강성 노조들은? 네, 약간 좀 <웃음> 무시하는 분위기가 있어요. 좀.
2: 민주 노총
0: 산하에 좀. 강력한 네. 노조가
2: 있지 않습니까? 그래서 그런 차원은 아, 분명히 아, 아니고. 금속노조나
0: 네. 이런 쪽에서는 언론 노조를 따시킨다 뭐 이런 겁니까? 네, 좀 화이트
2: 칼라들이뭐 네. 뭐 하는 거야 뭐 이런 거 있는데. 예. 뭐 아무튼 네, 농담이고요. 아, 네. 네. 아무튼 그런 내용이다라는 걸 일단 알아두시면 알아 은 이해가 음. 잘 되실 것 같고. 그다음에 박영수 전 특검과의 윤석열 후보와의 관계라는 거는 최근에 또 무슨 이제 윤석열 후보의 음성이 막 돌아다니는데 그 음성을 들어보면은. 이 박영수 전 특검하고 초임 검사 시절부터 잘 알았다 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 강릉에 근무할 때부터 굉장히
0: 오랜 뭐 수십 년 지인이더라고요. 그 그렇죠.
2: 네. 그래서 김만배 씨 주장은 박영수 이이전 특검을 소개를 하면. 박영숙 전 특검이 윤석열 당시 검사에게 영향력을 미칠 수 있기 때문에 소개했다고 지금 신학인전 위원장한테 그렇죠. 얘기를 하는 겁니다. 예. 그래서 이런 얘기를 한 건데 다만 국민의힘은 이거 믿을 수 없다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 김만배 음. 씨는 어쨌든 사기꾼이고 음. 그 사기꾼이 어쨌든 어 무슨 말을 하든 어떻게 믿겠느냐. 그리고 이, 이 대화에서 중요하게 나오는 게 김만배 씨가 이재명 후보를 막이 비난을 하거든요. 네. 이게 자기가 이렇게 이 설계를 할때 이게 이 성남의 뜰에 관련된 비용까지 화천 대유가다 부담하게 만들고 어. 심지어 나중에 추가 수익을 내려고 하니까 더 너희들이 부담해야 될 비용이 있으니 더 부담해라라고 전가하더라.
0: 그래서 이재명이 공산당이다. 네. 네.
2: 그런 화를 그, 내는 대목도 나오는데. 근데
0: 이것도 지난번에 녹취록에서 나왔던 내용과 일치하는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 근데 일단 그
1: 국민의힘 선대본부 이항수 수석 대변인의 어제 논평을 늦게 냈거든요. 음. 보면 은 뉴스타파 보도에서 김만배 씨가 기를 쓰고 이재명 후보를 보호하려는 것을 알수 있다. 음. 범인이 공범을 보호라, 보호하려는 것으로 보인다. 음. 대구고검에 좌천돼 있던 당시 윤석열 후보가 대장동 게이트의 몸통이라고 주장을 하다니 이런 후한 무치가 어디 있겠느냐 음. 어제 논평을 통해서 이렇게 반박을 했습니다.
2: 그러니까 이거를 100% 어느 쪽의 말을 믿을 것이냐 이렇게 접근하기는 어려울 수 있어요. 국민의힘 주장처럼. 그런데 최소한 이제 김만배 씨가 내 주장한 내용이 다른 나무 변호사 진술이라든가 다른 내용에 의해서 이제 퍼즐이 맞춰지고 있는 부분이 있기 때문에 그렇죠. 100% 신뢰할 수 없는 것이다. 그렇게만 접근하기 는또 어려운 것이고, 그러니까
0: 나무 변호사도 사실은 김만배로부터 들었을 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 김만배는 이렇게 이야기할 수는 있어요. 그러니까 김만배는 나무과 신학님 전 노조 언론 노조 위원장한테 똑같은 이야기를 한 거예요. 그렇죠, 그렇죠.
2: 예. 그리고 이게 공범 이재명 후보를 보호하기 위한 거라면. 그거는 검찰이나 뭐 이런 데서 얘기를 해야지 신학님 전 위원장이 뭐 사실 뭐 영향력 있는 무슨
0: 이 정권 주요 인사도 아니고 뭐하러 갑니다 <웃음> 네. 그런 얘기 하겠습니까? 그건 좀 의문이죠. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분으로 향하고 있습니다.